0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec
0: Eric Salio. Salut à tous, le Masters de Paris-Bercy au programme des paris 100% tennis Évidemment, on lance la semaine avec le tournoi parisien Avec un duel très important et très intéressant entre Andy Murray et Gilles Simon Peut-être le dernier match de la carrière de, de Gilles. Et concernant les autres rencontres Euh, On parlera des matchs de Richard Gasquet, de Maxime Crécy, ou encore un duel là aussi intéressant entre Marine Silic et Lorenzo Musetti. Pour en parler, avec moi j'accueille Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Et Eric Eric, tu es en direct, évidemment, du Masters de, de, de Paris-Bercy. On, on parlait hors antenne, on entendait des Allé-Miomir. Tu es donc, j'imagine, tu regardes le match entre Cameron Nori et Kekmanovic, c'est ça
1: Bon, regardez, c'est un grand mot. Ouais. Mais parce qu'on <rire> a toujours des petits soucis techniques à régler sur les premiers jours d'un tournoi. Mais, mais oui, je peux te dire que avantage Nori, 6-2-3-2 avec un break dans le deuxième. Et le Allé-Miomir, c'est peut-être quelqu'un qui, est, qui qui est parieur et qui a mis beaucoup d'argent sur, sur le serbe. Mais pour l'instant, donc, son coup ne passe pas. Ouais, pour l'instant,
0: ouais, c'est, c'est loin de passer. Donc le break dans le deuxième set pour l'instant, pour Cameron Nori qui se dirige vers, vers la victoire. Donc on va parler, Eric de cette rencontre euh, ce soir, évidemment, j'imagine qu'on parle beaucoup de ça hein, dans, les, euh, dans les allées du, de, de Paris-Bercy. C'est évidemment le match entre euh, Andy Murray et Gilles Simon. Je te donne les cotes avant ouais. de, de parier. C'est un 26 la victoire d'Andy Murray, c'est très ouais. déséquilibré. C'est quatre celle de Gilles Simon, qui est euh, 188e mondial, qui a bénéficié euh, d'une invitation pour le dernier tournoi de, de sa carrière. Après, bon, si on regarde euh, l'état de forme, il a fait un quart de finale à Brest, il avait déclaré forfait, on en avait un tout petit peu parlé. Hein, il n'a pas voulu prendre de risque, justement, pour bien participer à ce tournoi de, de Paris-Bercy. Il a quand même battu Goffin à Metz, donc il est capable encore de, de gros coups. Euh, Andy Murray, lui, euh, quart de finale à Riron, battu par Corda, il a passé un tour à balle avant de perdre contre Bautista. Bon, voilà, la logique veut qu'Andy Murray euh, l'emporte, mais bon, quand Gilles Simon est dos au mur comme ça, on se rappelle notamment de, bah, de ce qu'aurait dû être son dernier match à Roland-Garros face à Karen Busta. Et bien bah il est allé l'emporter. Ensuite il a gagné contre Johnson avant de perdre contre Silic. Bah voilà, là il est face à Andy Murray. Est-ce que tu penses qu'il y a un coup à jouer pour, euh, pour Gilles
1: eh ben écoute, est-ce que tu as dans tes archives la cote du Simon Carabousta de Roland Garros C'est possible ah ben de retrouver oui. on, on est un peu dans la même zone. C'est vrai qu'il n'était pas du tout favori contre Pablo Carabousta. C'est un match qui s'était déroulé dans des conditions assez particulières. C'était très tard. Je crois qu'on avait fini à 1h du matin sur le cours des serres. Et, et il y avait une ambiance tout à fait exceptionnelle. Donc l'ambiance peut porter Gilles Simon. Ça, c'est, c'est une évidence. En plus, c'est un toit qu'il adore parce que quand il était tout petit, bah, vous savez qu'il jouait à Fontenay-sous-Bois, donc bah, c'est à deux pas de, du 12e arrondissement, donc il venait très régulièrement, euh, à l'époque ça s'appelait le POPB, les sièges étaient rouges, donc c'était pour lui, euh, c'était, euh, c'était un rêve de jouer un jour sur le central du pvb bon, bah, il a eu la chance de, de vivre ces moments-là, maintenant là, effectivement, c'est le dernier match. Je ne te cache pas qu'hier, il est venu en conf de presse, je l'ai trouvé très... Très tendu, très oui, tendu, oui. très stressé, très stressé. Alors c'est vrai qu'il il, il est toujours stressé un peu Gilles avant ses matchs, mais là, il y a tellement de choses qui se bousculent dans sa tête que bon, c'est, c'est, c'est un match qui est pas évident à préparer. En plus, euh, il est tombé malade effectivement euh, à Brest puisqu'il a passé une sale nuit la nuit de jeudi à vendredi. Euh, il est tombé malade, il a beaucoup toussé donc il avait des une inflammation au niveau du dos donc euh, effectivement il n'était pas en état de jouer contre. Euh, c'était contre. Euh... Attends, je vais te retrouver, ça. Je vais te c'était retrouver contre, ça. C'était contre Grégoire Barère.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Donc euh, voilà, ensuite il a pris l'avion, euh, il est arrivé à Paris et puis il s'est préparé. Et... Bon. Je, vais, je vais quand même aller sur Meuré. Je, je suis désolé ouais. pour Gilles, mais en plus, Meuré, il veut essayer de finir l'année sur une bonne note. Il espère, pourquoi pas, encore accrocher un statut de tête de série, même si, quand même, il est un petit peu loin au classement. Hein. Mais mathématiquement, c'est possible. Hein. Il suffit de, de claquer peut-être un, un quart. Euh, il est 48e. Pas, 48, 48 à 32. Il y a quand même un gros gap, hein, ouais, j'imagine, en termes de points. Mmh. Mais bon, on connaît Andy Murray, c'est un compétiteur. Mais bon, il ne va pas lui faire de cadeau, Murray. Euh, il n'est pas là pour, euh, pour participer à, à la fête. Euh, mais maintenant, il faut se méfier parce que je me souviens aussi du dernier Bercy de, de Julien Benetto. Il avait fait des, oui, bien sûr. il avait fait un truc extraordinaire. Donc, un quart euh, ou demi, demi même. C'est ça quart ou demi, oui, peut-être. Oui, je me demande si c'est pas une demi. Oui. Ouais, je crois que c'est une demi. Ouais. Donc, euh, je prends un risque, je trouve, je prends un risque en disant meurrer parce que il va se passer quelque chose. Le stade va être plein, on sait que Cyril Pied ben nous oui. a dit hier que, que, que la location va très bien marcher. Et là, je le vois déjà parce que pour le match de 11h, les, les tribunes sont déjà très très bien garnies. Donc, je pense que ce soir, euh, ce soir les gens vont venir. Les gens vont, vont peut-être acheter un ticket de dernière minute pour, euh, pour soutenir euh, le, le deuxième mousquetaire, puisqu'après de son gars, ben voilà, c'est le deuxième ouais. qui, va, qui va ranger les raquettes. Donc, on va tous être un peu tristes. Bon. On vient aussi assister à un, à un truc émouvant, donc euh, je pense que ça va, ça va amener du monde. Donc euh, je, je joue Meuret, mais euh, comme euh, je ne vais pas être vache avec Gilles, je vais Meuret en 3.
0: Bah oui, 3,55. Voilà. 3,55. Et je regardais la cote de Karino Busta, c'était 1,01. Ouais.
1: <rire> et
0: 12, fou, celle de Gilles, et voilà, il l'avait emporté en... Un... En cinq manches. Puis c'est ouais. une belle histoire quand même, de, à, de, j'allais dire, de finir. On ne sait jamais, il peut quand même l'emporter. Mais de jouer contre Andy Murray, quand même, c'est la 19e confrontation entre ces ouais. deux joueurs. La première, c'était en 2007. Voilà, il avait fini contre euh, Marine Silic à Roland-Garros. Il avait adoré ça, ouais. le fait de finir contre un, contre un pote. Je ne ouais. connais pas euh, les relations entre Andy Murray et G. Simon, mais voilà, oh, ces deux c'est deux joueurs qui pareil. se côtoient depuis très longtemps. C'est pareil, quoi.
1: d'ailleurs, ce qui, ce qui est curieux, c'est que euh, je crois que c'est samedi... Ils se sont croisés sur le cours central. Il y avait les, les rotations et étaient ainsi faites que je ne sais pas si c'est l'un qui quittait le cours avant l'autre, mais bon, ils se sont croisés. Il y a une belle photo qui a été faite. Et il y a eu un petit échange entre les deux et, et on voyait un petit sourire de, d'Andy Murray. Alors c'est pas un sourire narquois, genre tu vas finir contre moi, c'est dommage pour toi. Non, non, ils ne pensent pas que ça chambrait, Mais c'était une belle photo en tout cas. Et non, non, ils vont. Gilles a, adore jouer Andy Murray parce que voilà, c'est un, c'est, c'est un tennis qu'il aime. Mmh. C'est un tennis stratégique exactement oui. c'est pas euh, je pense qu'il aurait, il aurait détesté jouer John Isner par exemple ouais c'est sûr là au moins il va pouvoir euh, s'éclater tenter des choses essayer de trouver la faille chez, chez l'écossais donc non ça, ça va être un match sympa alors il l'a battu deux fois c'est vrai qu'il y a 16-2 pour, euh, pour l'écossais ouais, c'est ça, oui. mais il a le souvenir quand même de matchs très très disputés Mmh. je pense pas qu'on ait un 6 de 6 2 à moins que Gilles soit vraiment hors de forme que, oui, c'est ça, oui. qu'il n'ait pas récupéré de sûr. parce qu'hier il avait un peu la voix euh, ouais, il était... on sent qu'il avait la crève encore hein.
0: ouais. bon en tout cas on, on est d'accord euh, avec la victoire d'Andy Meuray d'ailleurs si vous voulez prendre si vous croyez euh, en, en Gilles Simon Gilles Simon prend un 7 un 96 ça ça peut être aussi un coup à tenter hein, si jamais on, mmh. on voit le barreau d'honneur mais mais voilà, Andy Murray à 26 et en 3 manches, si on veut prendre un petit peu plus de risques, euh, si on croit en Gilles Simon, euh, à 3,55. Autre Français, autre mousquetaire sur les cours aujourd'hui, c'est Richard Gasquet. Lui aussi a bénéficié d'une, d'une invitation, comme à peu près tous les Français hein, du tableau. Il est 76e mondial, Richard. Il est favori face à Alex euh, Molchan. 1,50 la victoire du Français, 2,60 celle de, de Molchan, qui a à balle, a battu McDonald avant de perdre contre Rindernech. Et à Stockholm, il a perdu d'entrée contre Wolf. Donc il n'est pas... Très en forme, euh, Monchan, mais euh, et Richard Gasquet, lui, il reste sur une demi à envers. Hein. On s'en rappelle, Eric, battu par euh, Félix auger aliassime 7-6, 7-6, il a fallu deux tie-break au Canadien. Et quand on voit la forme du Canadien en ce moment, qui est invaincu en, en indoor, et il a gagné trois tournois. Bon, on se dit que c'est peut-être du grand Richard auquel on a assisté. Il avait, il avait battu Vavrinka, Stricker et, et David Goffin. Là, il a eu 10 jours de repos. On espère qu'il a gardé le, le même état de forme. Et si c'est le cas, Eric, il va évidemment l'emporter, Richard.
1: Bah écoute, euh, tu regardes les, les 12 victoires de... Ou les 13, je ne sais plus. 5 plus 4, euh, ça doit être 13. Il est sur 13 victoires d'affilée, euh, Félix, hein, c'est ça Exactement, oui. Tu regardes mmh. les, ces 13 victimes et de il l'avait dit à Anvers, l'adversaire le plus coriace, bah, ça aurait été Richard. Et oui. Ça aurait été Richard de tie-break, Il a vraiment dû euh, s'employer, comme on dit, serrer le jeu. Et, et Richard jouait très très bien à Anvers. Euh, je pense que le fait que Cédric Puyne ait, ait accéléré la surface, ça va, ça va plaire à Richard parce que c'est un joueur qui qui joue très bien quand c'est rapide. Mais ce qu'il déteste, c'est quand c'est abrasif, quand il faut vraiment cravacher pour faire le point. Lui, il a, il a des, on le sait, des fulgurants, donc il est capable d'accélération qui vont être très payantes sur le nouveau cours. Donc, euh, on va dire légèrement accélérer. Attention, hein, vous n'attendez pas du parquet, hein, mais ouais. Cédric Puyen me l'a confirmé hier euh, quand on l'a eu au micro euh, dans dans l'émission de Marion Bartoli. Euh, Oui, oui, il il a voulu accélérer parce euh, qu'il trouve que c'était trop lent, que les joueurs se plaignaient en fin de saison. de, 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 de ce côté abrasif où il faut bosser, bosser. Non, en fin de saison, il faut du quick tennis. Et puis, je pense qu'il a Bien été sûr. marqué aussi par, euh, par ce qui s'est passé à l'US Open. où On a eu des matchs extrêmement spectaculaires parce que l'US, c'est très rapide. Donc, voilà, ce n'est pas du parquet, ce n'est pas le... Le, le cours ultra rapide comme à l'époque de Michael Laudra quand il avait fait finale oui. où on pouvait faire service volé ouais, sur première et deuxième oui. balle parce que ça payait non c'est du, c'est du medium fast voilà, pour les spécialistes de tennis je sais qu'il y en a qui nous écoutent donc euh, je pense que c'est un atout pour Richard et puis je pense que Molchkan effectivement c'est plus un joueur de terre c'est, c'est ça mec, bien sûr euh, qui joue pas très bien sous un toit et c'est un peu le, le cas, on avait parlé la semaine dernière de Brooksby. Brooksby sous un toit, c'est une catastrophe. D'ailleurs, il n'est pas venu à Bercy, là, il s'est retiré, je pense qu'il avait envie de retrouver son pays. Bon moi je can, il, est, il, vient, il vient prendre le chèque, voilà. Allez Richard.
0: Ouais, Richard, Richard en deux, à deux Richard 10. en deux,
1: allez, allons-y. Ouais, je, suis
0: je suis d'accord avec toi je regardais un petit peu Molchan, je ne suis même pas sûr qu'il ait beaucoup joué en indoor hein, cette saison. Euh, je crois qu'il a joué que Stockholm et Ball. Donc euh, voilà, c'est une seule victoire de défaite. Donc euh, Richard Gasquet, on est d'accord face à, à Molchan, une, une autre victoire euh, du Français, ce serait pas mal avant de retrouver peut-être Casper Ruud, je crois, au, au prochain tour pour, pour Richard. Euh, ouais. Diego Schwartzmann face à Maxime Crécy. Là aussi match intéressant. 2-25 la victoire de Schwartzmann, 1-66 celle de Crécy. le 24e joueur mondial contre le 34e. Mais deux joueurs qui qui sont en méforme. 6 défaites de suite pour Schwarzman. Euh, Schwarzman, pardon, qui a, qui a perdu contre Rublev à Vienne, contre Goffin à Anvers, Rinderknecht à Tel Aviv, Tsitsipas en Liver Cup, Imer en Coupe Davis et Tiafo à l'US Open. Il y a des gros noms, mais aussi des matchs qu'il aurait dû remporter pour faire honneur à son 24, 24e rang mondial. Tandis que Maxime Cressy, on en a parlé déjà dans les podcasts, Eric, depuis son titre à Newport, c'est bah, six victoires, 10 défaites. Euh, la dernière contre Stricker à, à Bâle. Il est en méforme, le franco-américain, il y a eu une confrontation entre les deux. Je ne sais pas si ça va t'aider. C'était à Indian Wells l'année dernière. Euh, c'était en octobre, hein, le tournoi a décalé et euh, Schwartzmann l'avait emporté en trois manches. Mais voilà, c'est c'est pas une bonne saison pour euh, pour les deux. En tout cas, c'est pas une bonne saison pour Schwartzmann euh,
1: Non, c'est c'est son catastrophique. Voilà. Dire.
0: Qu'a, qu'a, alors qu'il a pris ses points sur terre battue. Évidemment, il est allé loin dans les tournois. Et puis Maxime Cressy, j'en parlais là, les derniers mois sont très compliqués. Il a eu du mal à digérer ce
1: titre. Hein. C'est étonnant parce que. On se dit qu'avec son jeu, euh, son jeu de, de serveur volleyeur, mm. euh, bah, il peut poser des problèmes à, à plein, de, plein, de, plein de mecs, mais, mais effectivement, les résultats sont pas là. Les résultats sont pas là. Bon, maintenant, euh, comme je viens de le dire, le fait que la surface eh ait oui, été voilà. accélérée à Bercy, ça peut être un atout pour lui. Mm. Et Schwarzmann, c'est pas bon. Hein. Bah non. C'est pas bon. Euh... D'habitude, il arrive, toujours, il, il, arrive toujours, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu sur les toits indoor, Mais là, là, non, il euh, n'y a rien qui va. Je pense que la confiance s'est envolée. Je pense qu'au fond, lui, il sait que la saison est ratée, qu'il n'y a peut-être qu'une envie, c'est que ça s'arrête, et puis de retourner au pays pour, euh, bah, pour se poser. Parce que, comme pour les Australiens, euh, les Sud-Américains, bah, ils souffrent un peu quand ils sont en Europe. Ils n'ont ils ont qu'une envie, c'est de retourner au pays pour jouer dehors, sur terre. Moi, je vais aller sur Crécy. Je vais aller sur Crécy. En plus, il est parisien. On le sait, il est, né en, il est né à Paris. Donc pour lui, ça va être un... Je pense qu'il aura la famille parce que je crois qu'il a des attaches au, au, au Racing. Donc je pense qu'il aura plein de potes qui vont, qui vont venir le voir. Ça peut être un deuxième atout. Donc il y a, il y a trop d'atouts chez Crecy pour, pour jouer l'argentin je joue Crecy
0: ok 1.66 est-ce que tu veux faire gonfler la cote ou euh, est-ce que c'est avec un tie-break peut-être ouais, ouais le tie-break je l'avais noté il est très intéressant le tie-break sec 2.05 déjà
1: pas mal ouais ouais ça peut être même si euh, même si pff, non c'est peut-être ouais. pas une bonne idée parce que Crecy c'est un mec qui qui fait retour volé donc euh, il aura des occasions sur le vie de Schwarzman maintenant bah, c'est vrai que Crecy euh, quand son service est un peu déréglé bah, il peut se faire breaker assez facilement parce qu'il fait quelques doubles donc, euh, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Je comprends que la cote soit alléchante, mais c'est peut-être un gros piège.
0: Ok. Donc 1,66, sinon la victoire ouais. de Maxime Cressy, on est une nouvelle fois, d'accord. Dernier match, euh, il est pas mal. Euh, ce match entre Marine Silic, 17e mondial, et Lorenzo Musetti 23e. C'est 1,54 la victoire du Croate, c'est 2,50 celle de l'Italien. Silic euh, qui a fait une finale à, à Tel Aviv, hein, perdu contre euh, ouais. Djokovic. Il a battu Oteu à Astana, puis il a perdu contre Kachanov. Et ensuite, euh, et bah, il, est, il est sorti d'entrée à balle, battu par Arthur Rinderknech, alors qu'il avait eu deux balles de match, hein, mmh. le Croate. C'est un c'est peu ça, sa faute, ouais. sa
1: faute. en plus c'était sur son service, si mes ouais. souvenirs sont bons. Donc, Exactement, euh... il venait juste de breaker. Ouais, donc là, il a tant mieux pour Arthur, hein, mais il n'a pas été très bon sur les balles de match, le, le Croate. Écoute, je pense qu'il va se refaire la cerise, parce qu'effectivement, il ne peut pas se permettre de rester sur, euh, sur un échec. Lui aussi, il a envie de finir la saison euh, en beauté. Quelles sont ses sont carottes pour lui 17 mondiales, oui, voilà. Essayer d'être dans, d'être dans les 16 ouais, pour ça, le l'Open ouais. d'Australie, mmh. ça peut être un petit plus, effectivement. Donc, euh, pour être protégé c- jusqu'en 8e, oui. Voilà, mmh. c'est là que ça joue. C'est là que ça joue. Donc, euh, je vais jouer Chilich parce que, ah, vous étiez, c'est, c'est, c'est bien. Bah oui, c'est, c'est pas, bien, pas mal. Hein mais sous un toit, c'est quand même moins costaud que. Effectivement il s'est envoyé Naples, mais Naples on le sait, c'était, ouais. c'était en extérieur. Hein. Oui et puis
0: euh, voilà le tournoi aussi, hein. c'est Très compliqué ce tournoi de Naples. Ouais, hein. enfin, une fois que... Après il fallait non, le mais gagner. C'est... Ouais.
1: Non, non, mais Naples, c'était un... c'était un beau tournoi quand tu jouais pas à 19h. Oui, c'est ça, oui, exactement. Alors, oui, c'est le reste c'est du temps, c'était. Ouais. La surface était. Le... Le, cou... le central était magnifique, tout. Et les qualifications de Cameron Nori, tiens. En ah, direct, on vivait en direct. 6-2, 6-4, Nori, euh, voilà. bah mais je suis frappé vraiment, là j'ai vu quelques échanges, par la rapidité du cours, là ça, ça vraiment ça me saute aux yeux. Hein. Ah oui, bah voilà, ça, oui. ça va être une donnée très importante pour les paris euh, cette semaine, croyez-moi.
0: Voilà. Et Silic, je peux en profiter. Bah, Silic,
1: il sert très bien, hein, et il et sert oui. très bien. Donc euh, en retour, il va un peu galérer Lorenzo, surtout avec son verre à une main. Je joue chic
0: Ok, 1,54, à la victoire de Silic. Est-ce que tu veux tenter le 2-7 ou le 3-7 non, non, je me contente. Non, là, tu 54. te contentes et on met ça dans, dans un combiné. Bah voilà. bah, voilà. On a fait le tour, Eric. Juste un, un, un dernier mot, parce qu'on n'en on a pas parlé, mais il y a le, euh, le, Masters, euh, le Masters féminin qui va débuter euh, la nuit prochaine. Juste tes paris euh, secs sur, euh, sur ces rencontres. La première, c'est entre Jessica Pegula et Maria Sakkari. Qu'est-ce que tu conseillerais Pegula. Pegula, côté hein, 1'43, donc face à euh, Sakkari. Et ensuite... Le deuxième match, euh, c'est jabeur face à Arina Sabalenka. jabeur C'est assez équilibré
1: tiens, au niveau des cotes. Hein. 1,78. Euh, oui, jabber, euh, 2,08. Sabalenka. Elle n'a pas joué depuis, euh, depuis Tunis, hein, depuis Monastir. Exactement, c'est ça ouais, ouais. Ouais, C'est bizarre son, son programme. Bon, en tout cas, elle est fraîche. Elle est fraîche dans sa tête. Je pense qu'elle a voulu passer beaucoup de temps chez elle en, en, en Tunisie. Sabalenka, euh, j'ai l'impression qu'elle finit quand même l'année, euh, un peu blessée de partout. Euh, ouais. On voit qu'elle fait beaucoup de soins, elle est bandée comme, euh, comme une momie. Euh, non, je joue on jabeur.
0: On la cote est intéressante, donc voilà. On a fait le tour et on est d'accord donc sur les rencontres à suivre à, à Paris-Bercy aujourd'hui. Les victoires de Marin Silic contre Mouzetti, de Crécy face à Schwartzmann. Richard Gasquet, on le voit, s'imposer contre Molchan. Et donc, ce duel très attendu entre Andy Murray et Gilles Simon peut-être le dernier match de la carrière de, bah, de, de Gilou. On voit la victoire d'Andy Murray. Mais voilà, évidemment, on suivra cette rencontre euh, bah, avec toi, Eric, et demain, je
1: pense que tu mettras au programme euh, peut-être un match assez rare, à savoir le Fonini Fils, puisque c'est dingue. Ils se sont joués hier en calife et ils vont se rejouer demain puisque Fonini est Lucky Loser après le forfait de Matteo Berettini. Ah, incroyable et, et comme Fonini faisait partie des deux meilleurs classés battus, il a gagné au tirage au sort et c'est donc lui, il va jouer. Donc Arthur Fils va jouer en, en quart d'heure, il va jouer deux fois Fonini et on saura cet après-midi si le match se rejouera sur le 1, donc ce serait vraiment la, ah, ouais. la copie conforme, ou alors est-ce que les, les organisateurs vont, vont propulser Arthur Fils sur le central demain c'est, c'est la grande question. Ah c'est Parce incroyable que, ouais. Ah ouais c'est dingue, c'est très rare. Hein. En Masters 1000 c'est rarissime que deux mecs se rejouent coup sur coup euh, comme ça après s'être joué en calife. Ah, bah c'est, Et c'est ouais. tombé sur Arthur.
0: Ok, ok donc match à suivre demain, on essaiera ouais. de ouais. le mettre
1: dans les paris en fait. Bah, ça de va dépendre hein, de son horaire euh... aussi. Ouais, ouais, ouais voilà, c'est ça, ouais. s'il
0: a lieu trop tôt le matin, on pourra ouais. malheureusement pas, mais...
1: Ça peut être le match de 11h. Bon, je ne suis pas... Ouais. Enfin, je suis pas programmateur, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Bon,
0: en tout cas, on, on, on verra ça demain. Merci. Eric, à, à très bientôt pour de nouveaux Paris 100%, ouais. 100% Tennis, on se te retrouve dès demain. Euh, d'ailleurs, salut Eric, salut à tous, à bientôt.